0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 97 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Fitnesstrainer Sebastian Stümer über Cheat Days und über Alltagstauglichkeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne und spannende Woche. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber letzte Woche kam ein Video der ARM Investigations raus, das die größte Undercover-Untersuchung in der Milchindustrie bisher zeigt. Drei Monate waren die Undercover-Ermittler in Nordamerikas größter Milchfarm, die paradoxerweise auch noch Fair Oaks heißt, also übersetzt faire Eichen. Mit fair hat dort allerdings gar nichts etwas zu tun. Ich verlinke euch das Video in den Show Shownotes. Es ist circa vier Minuten lang und es ist echt hart anzusehen. Das Level an Brutalität, das dort kühn und vor allem Kälbchen angetan wird, ist wirklich unvorstellbar. Gleichzeitig wird gezeigt, wie viel Alkohol- und Drogenkonsum dort an der Tagesordnung sind, damit die Arbeiter diese schreckliche, ja, ich kann es kaum Arbeit nennen, überhaupt verrichten können. Es ist definitiv nicht leicht anzusehen, dieses Video überhaupt nicht. Gleichzeitig ist es meiner Meinung nach aber sehr wichtig, eben nicht wegzusehen. Für mich persönlich dienen solche Bilder als hervorragender Treibstoff, um meine Bemühungen für die Tiere und für eine bessere Welt anzufeuern. Das Gute ist an diesem Video, dass es total durch die Decke geht. Es war in Amerika überall in den Nachrichten und geht jetzt um die Welt. Und das ist das Wichtigste, um mehr Menschen die Konsequenzen ihres eigenen Konsums aufzuzeigen und einen Gedankenwechsel, einen Paradigm-Shift, wie es so schön im Englischen heißt, hervorzubringen. Es ist auch einiges sehr Schönes passiert letzte Woche, auch wenn dieses Video nicht sehr schön war, aber sehr positiv. Einiges Schönes ist passiert. Wir haben einige gute Neuigkeiten für unsere Doku-Serie Planet Vegan erhalten, über die ich leider noch nicht großartig reden darf. Einige betreffen die Serie selbst, einige betreffen die Premierenparty, also es wird auf jeden Fall eine Bombenparty am 5. Oktober und, ähm, Schaut gerne vorbei auf unserer mittlerweile funktionierenden Seite planetvegandoc.com, um euch einfach generell auf dem Laufenden zu halten. Und folgt uns natürlich auch da gern auf Instagram, at planetvegandoc. Das äh, hilft immer weiter und macht auch ziemlich viel Spaß, weil gerade James ein sehr unterhaltsamer Mensch ist, Tag ein, Tag aus. Ähm, außerdem durfte ich äh, am Samstag ein veganes Paar als Trauredner vermählen, was... Ähm, mir auch noch nicht so passiert ist. Ich sag nur, no pressure. Ne? So eine Traurrede halten kann ja nichts schief gehen. Man kann ja niemandes Erwartungen irgendwie untertreffen. Aber ähm, ja, drei interne Herzinfarkte später meinerseits waren anscheinend dann doch alle glücklich. Kommt jetzt aber bitte alle nicht auf die Idee, mich auch anzufragen als Hochzeitsredner, Leute. Das war echt ein One-Off-Ding. Ähm, so <lacht> das war dermaßen viel emotionaler Stress für mich. Ugh, nee, aber ich habe es sehr gerne gemacht und das Paar war sehr glücklich. Ich erzähle das euch aber jetzt vor allem, weil ich eins damit zeigen möchte, nämlich ihr könnt in so ziemlich jedem Beruf etwas für die vegane Bewegung tun. Und wenn es so etwas ist, wenn es Menschen, Familien ist, die vegane Hochzeiten ausrichten, <lacht> das ist fantastisch. Außerdem war übrigens das gesamte Catering der Hochzeit natürlich vegan und wurde von unseren lieben Freunden von Die Fette Beete geliefert. Es waren nur sechs ungefähr von 90 Leuten auf der Hochzeit überhaupt vegan. Und der Rest hat teilweise ganz schön rumgemoppert, unter anderem auch in unserer Gegenwart, weil sie nicht wussten, dass Nicole und ich auch vegan sind. Man denkt bei mir ja nie, dass ich vegan bin. <lacht> und dann, sehe da, hat es ja doch allen geschmeckt und es war eine wunderbare Form des Outreach. Also auch da wieder Essen und, und Veganismus geht wirklich durch den Magen, Liebe zum Veganismus geht so oft durch den Magen. Also wieder auch da ganz unterschiedliche Arten des Aktivismus Wer übrigens im Krefelder Raum noch nach hervorragend veganen Catering sucht, und das sage ich nicht, weil ich dafür bezahlt werde, sondern weil ich wirklich absoluter Fan von ihnen bin, der Link zur fetten Beete ist in den Shownotes, ebenso wie der Link zu deren eigenem Restaurant dem Unterwegs. Großartige Menschen, die brauchen zwar eigentlich keine Werbung mehr, weil sie jetzt schon immer eine volle Bude haben, aber ich kann mich nicht beherrschen. Also an dieser Stelle einen schönen Gruß ans Team. <lacht> Sorry, dass ich euch jetzt noch mehr Arbeit mache, aber es tut mir leid, die Welt muss euch essen. Also euer, euer Essen. Nicht euch, sonst wären wir Zombies. Oh, und äh, bevor ich es vergesse, mein neues Klartext-Video ist draußen. Diesmal geht es um Ärzte und Krankenhäuser. Wie viel wissen Ärzte überhaupt über Ernährung? Und wie ist es mit Ernährung und vor allem veganen Optionen in Krankenhäusern aufgestellt? Da ich da selbst kein Spezialist bin, bin, aber mal so eine Insider-Perspektive hören wollte, habe ich mir einfach einen Arzt geschnappt, der in einem Krankenhaus auch arbeitet, nämlich niemand anderen als mein lieben Freund Aljoscha von Vegan ist ungesund. Was er zu erzählen hat, seht ihr bei YouTube. Der Link zum Video ist natürlich in den Shownotes. Erweitern wir jetzt aber mal das Thema Ernährung um das Thema Sport. Diese Woche spreche ich nämlich mit Sebastian Stümer, seines Zeichens veganer Fitnesstrainer. Ich habe Sebastian letztes Jahr auf dem Plant-Based-Symposium live von Nico Rittenau kennengelernt, im Mai, Herrgott ist das lange her. Und wir haben uns direkt ziemlich gut verstanden und da er meiner Meinung nach auch eine sehr gesunde Sichtweise auf Fitness hat, wollte ich ihn auch schon ewig in den Podcast holen. Das hat im März auf der Veggie World in Berlin dann auch endlich geklappt. Und Sebastian hat unser Interview übrigens auch gefilmt. Also wenn ihr das Video zum Podcast sehen möchtet, der Link, wo sollte er anders sein, ist in den Shownotes. Da ich äh, die Sonne beim Interview genießen wollte, war ich so unglaublich clever, mich mit Sebastian rauszusetzen und nur ein paar hundert Meter entfernt von einem Bahngleis. Also, ähm, das hört ihr auch. Äh, sorry, die Interview-Tonqualität der Berliner Interviews äh, dieses Jahr sind le ist leider nicht die allerbeste, aber dafür sind die Inhalte super und ich gelobe wirklich Besserung, was die Tonqualität angeht. Äh, sorry, äh, dafür. Sebastian erzählt übrigens auch von seiner Laufbahn, vom Kaufmann, vom Bankkaufmann sogar, zum Personal Trainer, was ja wirklich nicht unbedingt direkt zusammenhängt ähm, auf den ersten Blick. Er erzählt, wie er seine Kunden informiert über das Thema vegane Ernährung und wie er das Interesse zur veganen Ernährung auch erweckt und wie sieht überhaupt so ein Alltag im Leben eines Personal Trainers aus, der Familie hat und was macht Fitness überhaupt alltagstauglich. Das und viel mehr hört ihr jetzt im Interview. Ich sitze hier mit Sebastian Stümer, nicht Stürmer. Das kommt tatsächlich immer noch, ja? Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich ziemlich häufig. Ich kenne das, von Leute Das da kommt bei meiner Tochter, witzigerweise. Echt? Mhm.
1: Kleine Emily Stürmer, bitte. Ach Keine so, Ahnung, vom ja. Mars
0: oder irgendwas. Natürlich. Ja, ja. Ähm, und äh, du bist Personal Trainer, du bist mhm. Fitnesscoach. Und ähm, vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Zwei Leute in Deutschland, zwei, drei. Ähm, stell dich doch mal kurz selber vor, wer bist du eigentlich und was machst du genau? Also im Prinzip hast du das Wichtigste schon angesprochen. Erstens, ich bin Sebastian
1: Stümer und zweitens, ich bin Personal Trainer. Ähm, Im Prinzip bin ich so, so ein ganz normaler Typ, der irgendwann durch einen Zufall gemerkt hat, das Vegane funktioniert ja einfach so für mich. Also um da ganz kurz ein kleines bisschen auszuholen, mhm. die Sache ist einfach die, dass mich das vegane Thema schon immer interessiert hat. Okay. Also ich habe eigentlich immer schon im Jugendalter gedacht, oh, da stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas doch bestimmt in den ganzen Industriedingen nicht richtig. Ich meine, Jugend ist ja, wenn man so möchte, schon 15 Jahre her, also ich werde jetzt 34, und da war es noch nicht so mit Internet hier und mhm. Bücher da und ja. das alles. Und dadurch, dass ich sehr krass mit, mit Sport und mit Fitness aufgewachsen bin, geht es da nicht mit, ach pflanzlich ist nice und probier mal dies und probier mal jedes. Da gibt es Steak und Pute und Eier. Und ja, also Mensch, brauner und brauner Reis, und, Brokkoli und, und Ja, genau, richtig, <lacht> richtig. Und da sind halt auch wirklich mal Tage, wo du zehn Eier isst oder zwei, drei Liter Milch trinkst und so, weil es halt irgendwie gerade der Ernährungsplan ist. Und ja. ähm, das heißt, die Idee konnte nie zu Ende gedacht werden, mhm. weil ich halt immer diesen, diesen Fitnessfokus hatte. Mhm. Und dementsprechend habe ich da auch gar nicht recherchiert. So, Punkt. Und irgendwann war es bei meiner Frau so, dass sie nach einem riesenlangen langen marathon ich glaube glaub, ein oder zwei Jahren, ähm, festgestellt hat, dass die Ernährung aufs Pflanzliche umgestellt werden muss, Schritt für Schritt, mhm. weil ihr einfaches problem Weil sie immer... Probleme hatte quasi. Genau, mhm. ja, also, das, das wäre jetzt noch mal ein eigenes Thema für mhm. sich. Aber das ist jetzt ungefähr fünf Jahre her. Mhm. Und auch da war es aus meiner Sicht noch nicht so mit dem veganen Infomaterial verfügbar wie heutzutage. Das heißt, wir haben für uns selbst recherchiert, wie kann man was ergänzen oder ausgleichen, um halt immer noch eine vollwertige Ernährung zu haben. Mhm. Das hat sich ein paar Monate hingezogen und irgendwann haben wir gemerkt, das ist gar nicht so schlimm und so krass, wie wir immer dachten. Und ich habe für mich selbst gemerkt, das geht ja auch, wenn ich Sport mache. Mhm. Und ich kann sozusagen das, was ich schon immer wollte, jetzt auf einmal mit umsetzen. Das heißt, wir sind beide, ich glaube, über einen Zeitraum von sechs Monaten oder so vegan mhm. geworden. Und das heißt, ihr ging es seitdem besser, ich konnte seitdem mich immer noch so verhalten wie vorher, also was meine Leistung, meine Aktivität, mein, mein Fitnesslevel betrifft und konnte das dann dementsprechend aufbauen. Und irgendwann bin ich dann tatsächlich in die Schiene übergegangen, dass ich halt selbstständiger Personal Trainer geworden bin und das ist eben in dem Zusammenhang mein Schwerpunkt.
0: Okay, ähm, du hast gesagt, du hast dich schon vor, früher für Ernährung interessiert. Hast du... Hast du quasi mitgezogen an dieser Umstellung oder okay. war das eher deine Frau, die gesagt hat, komm, jetzt probier doch mal und du hast so, nee. sowohl als auch. Okay. Weil, wie gesagt, dadurch, dass es schon seit, seit der Jugend so ein
1: bisschen mitgeschwungen ist mit, mhm. eigentlich würde ich das gerne, aber es mhm. klappt wahrscheinlich doch nicht so richtig, weil es dann immer so wie, ah ja, nice, so geht es. Mhm. Ah, ja, das kann ich auch nicht mehr, aber es geht ja so rum. Mhm. Also es war irgendwie nie irgendwas, wo man gedacht hat, oh nee, das, den Nährstoff kriegen wir jetzt nicht rein oder so. Ja, Also wenn man es jetzt mal wirklich an den, an den Basics festmacht mhm. oder so. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal guckt, wer vielleicht meine letzten Insta-Stories gesehen hat, der sieht, wie ich mich freue, dass ich neues veganes bei jerry Star ist oder so. Mhm. Also da, da fehlt halt auch aus dieser Richtung nichts, wenn ja, es ja. dann um den Cheat-Day
0: geht oder so. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was hast du vorher gemacht? Hast du schon immer, äh, hast du quasi sehr früh deine Fitness-Ausbildung gemacht oder hast du vorher einen anderen Job gemacht? Oder? Ja, also ich bin
1: tatsächlich Bankkaufmann eigentlich mhm. und habe das auch knapp äh, zehn Jahre gemacht ungefähr. Okay. Und habe dann aber irgendwann gesagt, okay, jetzt ist Feierabend. Ich sitze auf dem Studio wahrscheinlich noch die nächsten 10, 20 Jahre, ja. egal wie ich mich vielleicht irgendwie fortbilde oder irgendwas, aber es wird sich nicht wirklich drastisch ändern. Ja. Und ähm, dann habe ich halt einfach geguckt, was kann man wie machen, um irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen und bin dann erst im, ähm, in der Kundenbetreuung bei Homes Place gewesen, also bei, ah, okay. bei einem Fitnessclub, bei einem Fitnessstudio in Berlin und hab's von da geschafft, irgendwie ins Trainerteam zu wechseln. Okay. Das war irgendwie so ein in sich fließender Übergang. Und das ist jetzt auch schon, ja, glaube ich, fünf Jahre
0: her ungefähr. Das okay. also ist fast gleiche Zeitspanne. Okay. Und war Fitness denn immer so ein bisschen dein Berufstraum? Und du hast gesagt, nee, aber ich muss erst was Ordentliches machen? Oder das war so da auch
1: da Plan. muss ich wieder sagen, das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her, dass mhm. ich mich irgendwie um eine Ausbildung gekümmert habe oder geguckt habe, was gibt es für Studienplätze oder so. Mhm. Und da war halt eher so Priorität, oh cool, lernst du irgendwas Kaufmännisches, mhm. dann hast du irgendwie eine Grundlage und wirst immer, irgendwie immer was Cooles finden. Mhm. So irgendwie mit. Also vielleicht habe ich mich auch nicht ausreichend belesen oder dachte, die Chancen stehen nicht gut oder so, kein Plan. Aber irgendwie mit einer Fitness-Ausbildung oder so war da halt nicht so präsent wie heutzutage. Mhm. Dementsprechend hieß es halt erstmal. Schule, Ausbildung, auch ein bisschen jutet dir halt, ein bisschen Spaß dabei und dann ist jut. Ja, so okay. ungefähr.
0: Verstehe. Und ähm, kommst du aus Berlin auch? Mhm. Okay. Hört man nur dezent. Ich äh, <lacht> versuch's hart <lacht> zu unterdrücken. <lacht> äh, ich interview nachher noch den Alex Flor, das wird äh, nicht zu unterdrücken sein. Okay. Mit, äh, Tiefst Berliner. Ja, also ähm, wir können auch gerne umswitchen, aber ich glaube für den Hörer ist es so definitiv angenehmer. <lacht> <lacht> ähm. Aber ähm, das finde ich sehr spannend, äh, weil, weil ich habe das Gefühl viel in der ich sag mal, veganen Richtung, veganen Schiene, dass viele anfangen auch ihren, ihr Bedürfnis von Selbstverwirklichung irgendwo relativ zeitgleich umzusetzen mit der Umstellung auf vegan. Ich mhm. habe das Gefühl, viele wollen ihren Beruf ethischer gestalten oder ja. nachhaltiger gestalten und einige haben so ein bisschen das Gefühl, ah, irgendwie vermisse ich in meinem Standardberuf den, den, die Bestimmung dahinter und so ein bisschen den, den Grund etwas Besseres zu tun. Ja. Hast du das bei dir auch, dass das so ein bisschen mitschwang? Oder war es einfach nur, ja, eigentlich will ich Fitness machen? Ja. Ja,
1: sag ich ganz ehrlich. Mhm. Also bei mir ist es halt tatsächlich ähm, das Wohl der Tiere, was da am stärksten mitschwingt, was die vegane Ernährung betrifft. Mhm. Und ich finde es halt cool, dass es eben die Gesundheit nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil, ja. dass man sich damit clean versorgen kann und da alle Nährstoffe reinbekommt. Ähm, ob ich jetzt irgendwie sagen würde, ja, ich will jetzt irgendwie, keine Ahnung, hauptberuflich direkt nur sowas in der Art mhm. machen. Kann, kann ich so tatsächlich nicht einschätzen. Also angenommen, ich wäre jetzt Millionär, dann würde ich wahrscheinlich nur irgendwo cool rumhängen und ein paar Leute online betreuen und ein zwei Personal Trainings geben und so, so einen Großteil von, von meinem Geld immer spenden und irgendwelche mhm. vegan Projekte so mitbereiten. Jetzt Deutsche Tierschutzbüro oder mhm. ähm, du weißt schon, was es so für Organisationen gibt, die halt so wirklich unter, unterwegs sind und so Spenden mhm. einsammeln. Sowas, glaube ich, wäre cool, dass man das so ein bisschen so mitdokumentiert. Das wäre so, so, ein, so eine Traumvorstellung mhm. von mir, wie, wie ich das so gerne leben würde. Aber dass ich so direkt jetzt
0: ausschließlich nur sowas machen würde, Wobei, du tust es ja an sich eigentlich. Ja, weil du, du, ja. Also ich weiß es ja schon so ein bisschen von dir, aber da möchte ich gleich auf jeden Fall drauf eingehen. Du versteckst ja nicht, dass du vegan bist vor deinen Kundinnen und Kunden. Richtig. Ähm, wie, ist da, wie hat das deinen dein Arbeitsworkflow beeinflusst, dass du, dass du vegan lebst? Und wie nehmen deine wie, wie, wie ist das Feedback? Interessanter als gedacht, mhm. sowohl
1: von Kunden, die von... <lacht> Guck mal, sie mit dem Pelz <lacht> ja. Ja. Oder? Ja, das Sehr. ist fantastisch.
0: Schritt für Schritt, ja, hab, Schritt für
1: Schritt. Den habe ich heute zu Hause gelassen. Ich dachte, das, das eckt dann doch zu sehr an. Einen also Pelzmann mit Pfauenfeder draußen lassen. <lacht> ähm, ja, ähm, doch tatsächlich interessanter als gedacht. Ähm, zum einen bei den Leuten, die sowieso schon vegan sind. Ähm, bei denen, die, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, dagegen sind. Und bei denen, die sich dafür interessieren, mhm. ja, also wenn man das jetzt mal in drei Gruppen unterteilen möchte, ähm, bei denen, die von sich aus schon vegan sind, die gucken halt meistens so, okay, was kann ich denn noch an der an Ernährung optimieren? Mhm. Das ist natürlich cool, ne? Ja. Wenn die da jetzt nicht bloß aus, aus Oreos und Chips besteht, ja. denn, dann ist das schon mal eine gute Grundlage. Ähm, die Leute, die ihren Gesundheitsfokus haben, ja, unabhängig von Tierwohl, von Umwelt und so weiter und so fort, da ist es in den letzten Jahren so krass viel mehr geworden, dass die von sich aus zu mir kommen und sagen, ey, ich esse jetzt nur noch einmal Fleisch die Woche. Mhm. Und ich sage dann, ach cool, und, und wie machst du das so mit den Nährstoffen? Ja, ja, ich habe mich ein bisschen gelesen Oder das, was du auf deiner Seite sagst, oder was, was du in den, den Videos immer mal berichtest und so. Ja, halt entweder Tofu oder Vollkoron oder mal einen veganen Eiweißshake oder so. Ich denke mir so, cool. Die Leute machen sich halt Gedanken, unabhängig davon, ob ich die jetzt damit voll quatsche mhm. oder ob die es nur am Anfang einmal von mir gehört haben und sich dann selbst belesen und gehen, von, ich dachte, ihr fährt jetzt alle fünf Minuten die lang <lacht> ähm, Und gehen von sich aus in die Richtung. Mhm. Und die Leute, die halt komplett dagegen sind, die halt, was weiß ich, ganz oldschool sagen, sie müssen jeden Tag Fleisch essen, mhm. weil sie die Energie brauchen oder so, ähm, da gebe ich mir dann halt auch gar keine Mühe. So, wenn, das kennst du ja bestimmt, wenn du von vornherein merkst, das Gespräch läuft gegen die Wand. Ja, ja. Dann sag ich, ah oh, ja, cool und guck, dass ich halt wegkomme.
0: Ja, ja ich, das, das dieses Gespräch habe ich mit meiner Frau relativ häufig so, ah, okay. ja, wie, wie viel Sinn macht das, mit Menschen zu reden, die es nicht hören wollen, ähm, weil ich der Meinung auch bin, das, das, das lohnt sich nicht. Wenn die es nicht hören wollen, ich, man kann es einmal sagen so, und dann ist aber auch gut, weil wenn das Interesse einfach nicht da ist, entweder sie werden für sich irgendwo anders mal irgendwann den Impuls kriegen mhm. Oder halt nicht, aber man kann nicht jeden erreichen, leider. Aber ich, ich finde es auch sehr spannend, wie sehr sich das entwickelt hat in dem Gesundheitsbereich. Hast du das Gefühl, das kommt auch ein bisschen durch den, ich sag mal, den amerikanischen Einfluss, gesagt, in der Fitnessbranche habe ich das Gefühl, Amerika lebt immer so ein bisschen vor und Europa kommt nach und sagt, hey, schau mal, Bubble Team. Ja, ja, genau. <lacht> also beim Fitness definitiv, mhm.
1: da kommt ja gefühlt alle sechs Monate irgendwas Neues rübergeschwammt. Mhm. egal ob das jetzt ein Gerät ist oder eine Übung oder der neue Trainingsplan oder so. Okay. Beim Vegan also gibt es natürlich schon so eins, zwei krasse Namen, so jetzt hier äh, Nimae Delgado oder mhm, so in der Art. Ähm, aber da ist mir jetzt so nichts präsent. Also du hast jetzt nicht das
0: Gefühl, dass deine Kunden das von da irgendwie nehmen, sondern es ist einfach irgendwie der Einfluss von Amerika nach Deutschland ein bisschen rüber geschwappt und hier... Hier entwickelt sich das dann einfach für sich. Schon. Ich gebe dann die Frage mal zurück, hast du das Gefühl, dass aus Amerika da so, so ein krass veganer Vibe darüber schon winkt? Also schon, mittlerweile ein bisschen abgeschwächt, weil halt ja auch viele Influencer, sage ich mal, äh, gerade auf YouTube, plötzlich sagen, sie sind nicht mehr vegan. So, das ist ja momentan okay. sehr in. Ähm, aber insgesamt habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass, dass gerade so in der, dass Amerika sehr diesen Gesundheits- Fokus noch mehr hat, Gesundheits- mm -hmm. und Fitnessfokus. Und Amerikaner habe ich das Gefühl, sind schneller, so dass sie sagen, es ist gut für mich, also mm -hmm. mache ich das. Mach ich. ich probiere das einfach mal aus, ich mache das einfach mal. Und in mm -hmm. Deutschland ist es mehr so, dass wir denken, das hat schon immer so funktioniert, also ja, mache ich es ja, ja. auch immer weiter so. Ob ich das jetzt gut ist oder nicht. So. Ja. Ob das jetzt besser ist oder nicht, wir haben das schon immer so gemacht. Mm -hmm. Und da habe ich das Gefühl, dass, dass Amerika ein bisschen progressiver ist, dass sie ein bisschen mehr vorausgehen. Ja. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich das in der Gesundheits, im ganzen Gesundheitswesen, sage ich jetzt mal, schon sehr viel mehr durchgesetzt hat, dass dass zumindest Tierproduktreduktion hm, in richtig. der Saison. Richtig. Und auf der anderen Seite die Erhöhung
1: der unverarbeiteten pflanzlichen Produkte. Ja. Weil das ist ja, ja. auch so ein, so ein, so ein Standardding, von wegen, ich lasse einfach mal alles weg und kümmere mich nicht darum, wie ich es Ersetzer. Genau. ich, merke, dass es nicht genau. ausreicht und sagt nach drei Munden
0: aus, vegan, ist ja der Shit, Alter. Ja. schönen Dank. Ja. So. Also nicht der Shit, sondern. Ist nur Shit. Richtig. Ja, absolut. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass es einen. Dass, dass es eine Entwicklung gibt bei, bei deinen Kundinnen und Kunden, die die umstellen? Dass die in irgendeiner Form eine Leistungssteigerung ja, haben? Ja, ja oder? auf jeden Fall. Ja. Ja, ja.
1: Also da sind so die Klassiker. Ich schlafe besser, mhm. ähm, ich bin tagsüber aktiver, mein Hautbild ist besser geworden. Sowas in der Art.
0: Ja, ja absolut. Hautbild ist auch ein Riesending gewesen. Total. Und was bei mir ganz spannend war, war Körpergeruch, okay. Schweißfüße, Schweißgeruch. Ah, das ist so krass. Ist... Und ich kenne eine Yogalehrerin ja. aus Duisburg, die riecht wenn im Raum ein Yoga-Praktizierender ist, der Fleisch isst. Die schön. riecht es an einfach, die merkt es an der Schweißkonsistenz, die ist öliger, wenn jemand Fleisch ist. so. Das habe ich das wow. erste Mal da gehört, ey, weil ich ein Fotoshooting von der gemacht habe und dachte, wow, krass, du riechst das und, und ich, ich finde es schon spannend, weil ich auch so das ganze Körpergeruchsthema, das ist, ich habe echt das Gefühl, Veganer riechen neutraler. Interessant. Das fand ich sehr spannend. Und wie gesagt, Hautbild auf jeden Fall. Ja. Meine Frau war die ganze Zeit Vegetarierin, äh, sehr lange. Mhm. Als sie umgestiegen ist auf vegan, hat die ich glaub, 18 Kilo verloren. Wirklich? Ohne Sport. Einfach nur, weil die Milchprodukte weggegangen sind und die Eier. Aber das fand ich schon sehr, sehr spannend. Junge, Junge. Wie Junge. Sich das ja, so schlägt es kann. halt bei jedem anders an. Ne? Total. Auf Absolut. jeden Fall. Und. Ähm, Hast du, hat sich bei dir was in den letzten Jahren, du bist jetzt schon seit, seit fünf Jahren ungefähr wieder? In etwa. Ähm, entwickelst du dich da in irgendeiner Form noch weiter oder hast du das Gefühl, du hast nach einem Jahr oder zwei das Gefühl gehabt, ich weiß jetzt sehr genau, was ich tue, mhm. jetzt bin ich auf einem guten Fahrt, jetzt brauche ich, jetzt kommt nichts groß Neues mehr an Erkenntnissen, oder? Ja, ich denke, das kann man so sagen.
1: Mhm. Denn ich, ich finde, man, man kann im Allgemeinen seine Ernährung im Prinzip so machen wie vorher. Ob ich jetzt vorher einen Schnitzel, und Kartoffeln und Mischemüse hatte oder mhm. ich habe jetzt vegane Like-Meat-Schnitzel und habe Kartoffeln und Mischemüse, das mhm. ändert sich ja nicht. Ähm, aber natürlich ist es schon so ein bisschen insgesamt strukturierter geworden, was grünes Smoothies betrifft oder mhm. wie ich auch das ein oder andere Supplement plane. Also auch wenn meine Ernährung, ich würde sagen 80-90 Prozent auf eine Woche betrachtet gut aussieht, mhm. will ich trotzdem ein bisschen auf Nummer sicher gehen und nehme mal Magnesium oder Omega-3 oder sowas okay. in der Art oder natürlich auch B12 logisch. Ähm, aber im Prinzip ist es ein Level, was ich gehalten habe, auch beim Sport her. Weil ich denke, irgendwann hat man eben ein Plateau erreicht, mhm. äh, erreicht, dass man sowohl von der Optik her als von der Leistung her irgendwann sagen kann, ja, okay, nice. Ja, ich bin jetzt weder der Powerlifter, der sagt, mhm. ich will 300 Kilo in der Kniebeuge schaffen oder ich will jetzt auch nicht den 50er Bizeps haben oder so. Ich finde, das für mich muss das alles so eine Harmonie in sich haben. Von der Gesundheit her, von der Optik her und von der Leistung her. Mhm. Und wenn man das erreicht, dann kann man zufrieden sein, dieses Level dann
0: auch langfristig zu halten. Das heißt, dein Fokus ist auch mehr Balance, ähm, weil ich meine, ein, klassische, ein klassisches Bodybuilding ist ja der Fokus schon mehr auf der Ästhetik, sage ich jetzt genau. mal, als auf der auf Gesundheit. Ja. Aber du, du sagst schon, das ist, du willst, dass deine, dass, dass deine Leute gut aussehen, dass sie sich gut fühlen, aber eben auch auf der Gesundheit, Ja, dass das die Basis ist quasi. Richtig. Okay. Beziehungsweise freue ich mich, wenn diese Leute zu mir kommen, mhm. ja, wenn es ein
1: Leistungssportler ankommt, der sagt, ich will härter zuschlagen können oder mhm. ich will höher springen können oder so, mhm. dann bin ich da nicht der Trainer für. Ja, oder wenn es jetzt nur total übertrieben um die Optik geht, wenn er mhm. sagen würde, ich habe eine Wettkampfvorbereitung, ich will auf der Bühne so und so aussehen, mit Entwässerung und 10 Liter trinken mhm. und mhm. was also kann man alles machen, aber bin ich halt auch nicht der richtige Ansprechpartner für. Bei mir sind es wirklich ganz einfach die Basics. Ich möchte wissen, wie man sich bewegt. Ich möchte meine Grundmuskulatur stärken. Ich möchte eine richtige Mobility haben, dass ich meinen Bewegungsumfang halte. Und ich möchte mich gesund ernähren. Und dann kommt alles andere ja so automatisch damit zu, mhm. wie kräftig ich werde, wie ich aussehe. Das ist ja nur
0: so ein Bonus, der mit dem einhergeht. Mhm. Äh, du hast ja auch eine, mit deiner Frau zusammen eine Seite vegansixpack.com, Sixpack.com genau. wo man ja komplett umsonst sich Videos und, und, und einen Ernährungsplan und alles äh, mhm. unterladen kann, was ich auch übrigens gemacht habe. Sehr coole Seite. Ja, nice. Ähm, und ähm, wie kam das zustande, dass ihr, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt nicht nur irgendwie Personal Training, sondern, deine Frau ist ja Ernährungsberaterin, wenn ich es richtig sehe. Genau. Ne? Ähm, sondern wir, wir tun jetzt zusammen und machen diese frei verfügbare Ressource für mhm. Leute. Wie kam das zustande? Im Prinzip, weil viele Fragen immer dieselben sind.
1: Mhm. Und ob ich mich dann wiederhole oder demjenigen sage, schau dir mal mein Video dazu an, Großerleichterung. sich Große Erleichterung. Ne? Ja, also das, das klingt jetzt ein bisschen plump und grob und jeder ist in sich individuell und so weiter und so fort. Das stimmt schon, ja. Wenn ich jetzt mit jemandem eins zu eins ein Training mache und einen Ernährungsplan, ist das natürlich anders als beim nächsten und beim übernächsten. Klar. Aber irgendwo ist das Grundlegende immer sehr ähnlich. Mhm. Ne, wie sind deine Makros verteilt? Wie sind deine Mikros verteilt? Ähm, wie ist dein Körper? Ne? Der Körper ist der Körper. Egal, ob das jetzt der Typ oder der Typ ist mhm. oder die Frau oder die Frau. Jeder hat halt die gleichen Voraussetzungen. und Klar, kommst du ins Personal Training, bezahlst du so eine Summe X die Stunde, ist das alles noch ein bisschen spezifischer. Mhm. Aber äh, so kann ich eben doch sagen, okay, ich setz mich einmal hin, mach zur Ernährung ein paar Videos, mach zu Training ein paar Theorievideos, ein paar Praxisvideos, mach ein paar Trainingspläne und denn hat jemand, der kein Personal Trainer hat, egal ob das eben Budget ist oder welche Gründe auch immer, die Möglichkeit, das professionell leer zu machen und mhm. ganzheitlicher, als ob er sich das jetzt irgendwie im Internet selbst zusammensucht, so viele Köche verderben den breimäßig, mhm. oder ob er sagt, ich gehe auf die Seite, ich gucke einfach mal, wie das mit der Ernährung läuft, ich gucke, wie es mit dem Training läuft und entweder ist das genau das Richtige für mich oder ich muss halt gucken, worauf ich Bock habe. Klar.
0: Aber das Coole ist ja, dass ihr wirklich äh, die Videos so eingeteilt habt, dass man skippen kann, wenn man Bock hat. Mhm. Du kannst dir alles zur Ernährung anschauen. Oder wenn du das Gefühl hast, du weißt ja schon sehr viel, kannst du zu den Übungen gehen. Und was ich bei den Übungen eigentlich cool finde bei dir ist, dass die, zumindest die, die ich jetzt bisher schon gesehen habe, alle ohne Geräte sind. Der erste Plan, genau. Okay. Der erste Plan.
1: Der Hintergrund dazu ist der, dass, ähm, wie ich ja jetzt schon betont hatte, vieles so um die Basics geht und somit um Beginner bzw. um anfänger -Level. Mhm. Ja, kommt jetzt ein ähm, Schwarzenegger auf, der Seite, auf die Seite wird würde nicht sagen, oh geil, ich mache jetzt den Beginner-Home-Trainingsplan. Ja. Ähm, aber wenn jemand sagt, okay, ich war noch nie in einem Fitnessstudio, ich weiß nicht, was eine langhantel Kniebeuge ist, dann lernt er natürlich erstmal wie ist meine eigene Körperwahrnehmung? Mhm. Wie sieht ein bisschen ein Liegestütz aus oder eine ziehende oder eine drückende Bewegung? Und das wird halt in den Videos einzeln erklärt. Mhm. Ja, und deswegen der Einstieg. Es ist leichter, sich ins Wohnzimmer zu stellen mit einer 8-Euro-Trainingsmatte und zu sagen, Okay, ich probiere jetzt mal die Kniebeuge zu machen und sieht die ungefähr so wie bei Basti aus oder nicht. Im Vergleich zu, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio um die Ecke, in den Freihandelbereich, wo alle nur rumschreien, die Gewichte umherfeuern ja. und versucht da irgendwie
0: Fuß zu fassen. Ja, ich glaube, das, das ist ganz wichtig, ne, für dieses Selbstbewusstsein auch irgendwo, dass man, weil das ist auch was, was, was ich bei Fitnessstudios viel abschreckend finde, ist dass du einfach dann so eine Testosteronwolke latscht und mhm. das Gefühl hast, wenn ich jetzt nicht 80 Dezibel auf die Waage bringe hier, dann bin ich so genau. nicht mehr so bescheuert irgendwie. Ja. Ähm, deswegen, das finde ich auch, und vor allem, ich meine, das merke ich bei mir ja auch wie bei, bei anderen, ähm, wie, wie herausfordernd dann Eigen, eigengewicht dann doch auch ist, ne? mhm. bis man das erstmal ich sag jetzt mal gemeistert hat, sozusagen. Ähm, da kann man schon eine ganz gute Grundfitness aufbauen, bis man überhaupt an Gewicht dran muss. Absolut. Also äh, ich sag mal, ich, ich habe sehr viel auch das, das Training vor Augen von äh, 300. Ich weiß nicht, ob, dir, ob du das ja, nicht damals reingezogen hast. Der Film 300 wurde ja damals einfach wo ein Riesending um die Fitness der Leute gemacht wurde, wo ja irgendwie spekuliert wurde, wurden die Sixpacks geairbrushed oder irgendwie ja, 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 so. Und die haben ja wirklich ein perverses Training gehabt, 300-Training. Die haben ja auch Geräte gehabt, aber auch ganz viel Eigenkörper, also ja. Eigengewichtstraining irgendwie. Und das fand ich damals sehr beeindruckend, dass du einfach über Burpees und was weiß ich alles äh, einfach so viel an, an Fitness erreichen kannst. Ja. Das ist, aber Fitness, habe ich das Gefühl, ist ja wirklich auch nur in Anführungszeichen ein Baustein, mhm. ähm, der sehr viel von der Ernährung unterstützt wird letztendlich. Oder? Wie viel würdest du sagen, für dich ist. ist, ist Fitness und wie viel ist Ernährung, um, um die Fitness insgesamt zu erreichen? Leider hat die Fitness da den kleineren Anteil. Mhm. Ja, also dem würde ich, wenn überhaupt,
1: also sagen wir mal, man teilt das so ein bisschen auf, dass der Großteil durch die Ernährung ist, so mhm. 60 Prozent ungefähr, dann vielleicht 20, 30 Prozent des Training und dann 10, 20 Prozent, je nachdem, ähm, die Erholung. Mhm. Ja, weil das, das schwingt halt alles mit so ein bisschen mit, wenn es Mobility und so mal außen vor lässt, aber ich, ich kenne halt auch Leute, die ziehen zwei, dreimal am Tag ein Training ab, aber kümmern sich nicht so sehr um die Ernährung. Und ähm, würde ich das ein bisschen umswitchen, dass ich da ein bisschen vorplane, ein mhm. bisschen ähm, vor, äh, vorausschauend einkaufen gehe und mal auch was vorkoche oder so, dann hätte ich viel bessere Erfolge. Ja, wie oft habe ich schon jemanden im Fitnessstudio getroffen, der gesagt hat, ey, wir haben uns jetzt vier Wochen nicht gesehen, aber im Prinzip ist alles wie vorher, ich habe nicht trainiert, weil ich krank war, aber ich habe die Ernährung gehalten. Ja, super. Okay. Ja, würde der zu mir sagen, ja, ich habe vier Wochen genauso trainiert, aber nur Bullshit gegessen, mhm. da kannst du vorstellen, wie der aussieht. Ja, klar. Also, das ist halt, das, dessen muss man sich erstmal bewusst sein, welche Möglichkeiten da am Essen liegen.
0: Ja. Wenn ja, du so zwei Brahmi-Balls Donuts wegballerst am Tag. Gerne, <lacht> gerne, alle so 600 ansonsten. Kalorien haben pro, pro Ding. Ey. Ähm, wie sieht denn für dich ein, ein, ein gesunder, aus, halbwegs ausgeglichener Essenstag aus? Ich weiß, dass du viel auch für dich vorkosten vorbereitest. Mhm. Wie machst du das so auf mhm. der Basis?
1: Also zum einen mache ich es mir super einfach. Ich habe auch schon ein zwei Videos aufgenommen für den youtube channel der bald wieder ähm, sta neu startet, Vegan mhm. für Faule. Mhm. Ähm, das war so ein Wunsch, den ich äh, auch bekommen habe. Und das ist was, was mich selbst sehr interessiert. Ja. Ähm, und wahrscheinlich auch viele andere Leute, weil klar kann ich mir jetzt irgendeine super-duper-Wahnsinns-Bowl zusammen machen, die irgendwie aus 18 Zutaten besteht. Ja, ja. Und habe ich mal mit meiner Frau irgendwie einen angenehmen Abend und wir wollen jetzt unbedingt drei Stunden lang in der Küche stehen, dann machen wir das vielleicht doch <lacht> mal. Aber jetzt im Normalfall, ich halte das wirklich so einfach, dass jetzt vielleicht auch der eine oder andere sagt, ey. Nee, schönen Dank. Ja. Aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Ähm, der Tag beginnt immer mit ein, zwei Gläsern Wasser. Mhm. Ich mache jetzt einfach mal einen Beispieltag für mir Ja, bitte, gerne. Ähm, denn relativ kurz danach ein Proteinshake. Im ja, besten Fall ist es so innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufstehen. Ähm, das hängt aber auch viel mit der Fitness zusammen. Mhm. Ja, jemand, der jetzt nicht so krass den Fitnessfokus hat, der kann auch irgendwann in Ruhe frühstücken. Aber Weil du jetzt auf erstmal, Level bist schon. Richtig. Ja. Ich will jetzt erstmal den, den Proteinpart haben, damit meine, meine Muskulatur die Grundversorgung hat und nicht die erste Energie, die der Körper benötigt, aus der Muskulatur genommen wird, mhm. ja, sondern im besten Fall halt Physik aus dem Fett oder aus der, der Energie, die ich gerade über die äh, Nahrung konsumiert habe. Dann gibt es fast immer im Anschluss einen grünen Smoothie, der halt äh, mindestens zwei, drei Gemüsekomponenten enthält, also halt irgendein dunkler Blattsalat, meistens, äh, Pak Choi, Rucola oder auch mal Spinat, sowas in der Art. Ähm, da sind ähm, als kleiner Obstanteil verschiedene Beeren drin. So ein Beerenmix, dass man über die Mikronährstoffe versorgt mhm. ist. Eine Banane, dass ja. es ein bisschen süß ist, ein bisschen cremiger. Vielleicht auch ein Schuss Agavendicksaft. Und ein Teelöffel Kokosnussöl, wo wir wieder beim Thema sind. <lacht> <lacht> ja, für die Lass Kuchen es dich nicht hören. <lacht> 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 um, dann etwas Haferflocken, etwas Proteinpulver. Ja. Und ich glaube, dann haben wir es schon. Vielleicht kommt mal Matcha rein. Hm, Wasser eben, je nachdem wie die konsistent sein sollen und mhm. fertig. Okay. Ja, Susi mache ich den auch immer mit. Sie ist ja im Moment gerade hochschwanger, damit okay. ich weiß, ähm, sie ist da ein bisschen von den Nährstoffen her versorgt. Also sie braucht ja keinen Fisch. Genau.
0: Das ist mit Thema. Ja ja
1: ja ja. Ne, da haben wir, das haben wir da irgendein Algenöl, okay. Was weiß ich. irgendwelche Algenölkapseln oder auch was, was die aus meiner Flasche manchmal für Emily kult oder so. Mhm. Ähm, die Mahlzeiten, da sind wir beim Punkt, wo ich es mir einfach mache, wenn Susi nicht gerade irgendwas geiles kocht, mache ich mir irgendeinen Tofu zurecht, egal mhm. ob das jetzt ähm, Naturtofu ist oder ein Räuchertofu, mhm. vielleicht auch mal irgendwas, was ich gar nicht mehr würzen muss, so like meat oder so, je nachdem, ja. okay. wie ich jetzt die Produktnamen nennen darf, ähm, was halt einfach schon in der und äh, einfach nur in der Pfanne gemacht wird. Ähm, ich mag diese tiefkühl bio gemüsemixer ganz okay. gerne, ja. Ja, wo du halt einfach bis die, die Packung in die, in die Pfanne haust und da fünf bis zehn Minuten drin hast, die sind schon gewürzt und alles, im besten Fall sind die halt wirklich komplett vegan, ohne Zucker, ohne alles, wirklich nur Gemüsekombination mit dem Gewürzmix. Und um die Hülsenfruchtkomponente abzudecken, und damit äh, neigt sich mein Vortrag auch langsam dem Ende, ähm, ist es dann entweder eine Dose Kichererbsen einfach nur, oder was ich sehr gerne mag, diese Nudeln, die zu 100% aus Linsen Linsenmehl sind, mhm. Erbsenmehl, Kichererbsenmehl, sowas in der Art. Okay. Denn dann habe ich selbst in der Low-Carb-Phase das Gefühl, ich esse was Richtiges. Mhm. Ne? Nudeln, Gemüse, Tofu. Okay, Fertig.
0: verstehe. Und das isst du dann quasi zweimal am Tag oder isst du das einmal Ja, am Tag? je
1: nach dem. Meistens okay. ist es so eine große Menge, dass mhm. es einfach zu viel ist, ne? wenn du da so eine, äh, so eine Gemüsepfanne reinknallst ja, ja. und so einen Tofu-Block und so und dann noch eine, eine halbe Packung Nudeln, das ist halt schon ein bisschen hart für eine Mahlzeit. Ja. Ähm, ja, ich mag auch diese rewe Salatbar sehr gerne. Okay. Kennst du die? Ja,
0: gibt es immer mehr Rewe? Ja, teilweise ja. auch mit, mit dem Tofu und so. Okay. Finde ich richtig gut. geil Ja, ja das, ist, das ist halt das Ding. Dieses, wie einfach das eigentlich ist, dir deine, deine Grundnährstoffe Heutzutage, zusammen ja. zu zusammenzupacken. Ne? Und gerade der, der schlechte Ruf, den ja so Tiefkühlgemüse hat, der ist ja auch unverdient. Ja, aus meiner Sicht ähm, ist mhm. Habe ich mit Nico mal drüber gesprochen. Der halt auch mal das ist letztendlich oft frischer, weil es halt Direkt nach der Ernte quasi schockgefroren wird, mhm. äh, als, als Gemüse, was wir so im Supermarkt kriegen. Was ja. ich noch kurios finde. Ja. Aber äh, das finde ich, find ich sehr spannend. Ähm, äh, eine Frage hatte ich gerade noch zum Thema. Ähm, äh, genau, Linsennudeln finde ich ganz spannend, weil mhm. ich habe die mal probiert und ich fand die unfassbar eklig. Ja? Weil die sowas ganz sandig, mehlig, komisch. Ich fand die Konsistenz sehr kurios, muss ich sagen. Vielleicht hast du die 1-2 Minuten zu lange drin.
1: Ah, okay. Weil da, also das ist halt wirklich was, wo man. Stehen bleiben muss, mhm. muss man sozusagen. Ähm, die sind irgendwie nach sechs Minuten fertig. Ah. Logischerweise sind die am Anfang todeshart, wenn die das ja, in ja, genau. Und So wie du die einen Tick zu lange drin hast, ja. kannst du dir eine Hand zerdrücken. Ja, ja. Ja, dann ist es wie eine Pampe oder so. Wer weiß, den da den
0: vielleicht, war das, vielleicht war das das Ding. Du musst aber dem, vielleicht, vielleicht noch mal Chancen geben. Er die Erbsen- oder Kichererbsten-Variante mal probieren. Okay. Wer okay. weiß. Okay, aber das finde ich, find ich sehr spannend. Ähm, du meinst gerade, dass du auch mal so Like Meat äh, isst. Das heißt, du siehst jetzt auch nicht so das Problem darin, zwischendurch mal so ein Fertigprodukt, abgesehen oh, von Tofu, äh, mal zu nehmen. Dass man Absolut. Sagt, ich, ich bin ein großer Fan von der Aussage, die Dosis macht das
1: Gift. Okay. Und ich stelle mich überhaupt nicht hin und sage, ich mache nur äh, T-Talks, irgendwas mhm. und Grün... Oder oder irgendwie Smoothies und nur Rohkost-Bowls und so. Und dann sieht man mich doch mal, wie ich mir, keine Ahnung, doch das Ben Jerrys reinhauere mhm. oder so. Also das, das muss halt alles dem Alltag angepasst sein. Mhm. Und ich glaube, das, das kommt einfach auch so ein bisschen daher, dass es viel bei meinen Kunden auch so ist. Ja, ja die sind halt so entweder... realitätsnah bleiben muss Genau, quasi. die okay. sind halt entweder krass im Geschäftsleben drin als ja. Manager oder die sind irgendwie im, in der Medienwelt oder so. Da kannst du halt abhaken, dass du denen irgendwas von Vorkochen erzählen kannst oder ja. so. Und auch wenn ich denen nicht
0: vorleben würde, dann den denken, würden die auch denken, ich würde den die auf den Arm nehmen oder so. Ich glaube, das ist auch das, ähm, was so was ein bisschen vielleicht als vorteil vielleicht auch teilweise berechtigt herrscht, mhm. ist, da du das beruflich machst, musst du dich in Anführungszeichen nur um Ernährung und Fitness kümmern. Mhm. Während andere Leute, die haben dann einen Job und die haben vielleicht noch Familie. Ich habe einen guten Freund, der, der hat sich letztens mein neues... Äh, vegan für Faule geliehen, Geil. das ist ein Kochbuch. Ach, das gibt's es gibt ein Kochbuch, Ach, das heißt vegan für Faule. Ja, okay, das muss ich mir einen anderen habe Ich zum Geburtstag geschenkt. <lacht> ich habe noch nicht reingeguckt, weil ich sofort ihm geliehen habe, okay. weil er nicht vegan ist. Aber er hat halt genau das Ding. Er würde gerne Veganer leben, mhm. hat drei Kids mhm. und ist selbstständig. Ist halt Schauspieler auch. Und und ja, da bleibt nicht mehr super viel Zeit übrig, um ja. zu sagen, ah, weißt du was, ich koche mir drei Tage die Woche einfach mal total entspannt abends irgendwas gourmet vor. Mm. Der will einfach auch, dass das schnell geht. Und ja, dass ja, alle Nährstoffe dann versorgt sind. Der macht viel Freeletics. Cool. Und, äh, und ja, will halt darüber irgendwie dann einfach seine scheiß Nährstoffe kriegen. Ja. Und wenn du dann hier vielleicht noch das Problem hast, dass du vielleicht nicht so gut Soja verträgst oder so, dann mm. bist du auch als Mensch, der, sich nicht, der nicht die Zeit hat für sich gesehen, sich da mega mit zu beschäftigen, bist du ja auch schnell, wo du ja, wo soll ich mich jetzt informieren? Ja, total. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, so realitätsnah zu sein und zu sagen, pass auf, ich versuche, mich mal an, an Menschen anzupassen, die einfach viel im Kopf und, 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 und um die Ohren haben. Hm. Das finde ich, glaube ich, sehr gut, äh, diesen Angang, auf jeden Fall. Ähm, ich würde einmal noch gerne zum Thema Körperbild sprechen, weil ich sehe im Instagram-Leben ein Problem, das... Ähm, dass es auf der einen Seite Body Shaming gibt, auf der anderen Seite auch aber diesen, ich sag jetzt mal, den Fitnesswahn, mhm. dass, dass viele Menschen, das wurde ja auch durch Studien belegt schon, dass viele Menschen sich immer schlechter fühlen, je mehr sie auf Instagram gucken, mhm. weil sie so dieses idealisierte ja. Bild sehen. Wie stehst du zu dem ganzen Social Media und, und Fitness, zu der Korrelation? Mhm. Sehr gutes Thema.
1: Zum einen ist es das, was ich anfangs schon meinte mit dass diese Optik, wie sie aus meiner Sicht eine vernünftige und gute Optik ist, sich automatisch ergibt wenn man für sich selbst eine Routine entwickelt, die man beibehält, was Ernährung und Training betrifft. Ja, weil wenn man den Gesundheitsfokus hat, mhm. wie esse ich ausgewogen und wie trainiere ich so, dass es für meinen Körper von Vorteil ist, dann wirst du jegliche Form von Übergewicht abbauen bzw. wirst niemals übergewichtig werden. Mhm. Deine Mobility wird nicht einschlafen und deine Muskulatur wird halt nicht komplett flöten. Gehen. Weil es ist ja einfach so, dass ab dem 25. Ab dem 30. nimmst du ja die Muskulatur abnimmt. Ja. ja, Und wenn man bedenkt, das ist das Zusammenspiel aus Knochen, Sehnen, Muskeln, Bändern, gibt, ähm, dann wäre es ja schon mal schön, dem vorzubeugen. Wenn ich das nur aus dem Hintergrund mache, wird meine Figur immer eine gewisse ansehnliche Optik haben. Das zum einen, ist mir das jetzt aber komplett scheißegal. Und ich esse, was ich will, und ich trainiere nie. Ähm, ja, jetzt, jeglichen gesundheitlichen Part, wenn man aus irgendeinem gesundheitlichen mhm. Grund ähm, ein bisschen mehr Gewicht hat oder so. Aber hat man deswegen eine, eine unschöne Figur, finde ich, sollte man sich dann auch nicht drüber beschweren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Aha, also, aha. Das, das finde ich, wenn, wenn jemand komplett sagt, ey, ich esse, was ich will und ich trainiere nicht, das ist mir alles scheißegal und wiegt dann aber auch 30 Kilo zu viel, ja, dann meckere ich auch nicht drüber. Aha, aha. So, ist jetzt, das, das ist meine Meinung. Aha. Der komplett andere Part, dass man sagt, ich muss jetzt konstant 5% Körperfett haben und jeder Muskel muss einzeln sichtbar sein und dafür mache ich alles, was nötig ist und knall mir auch von mir aus illegale Sachen rein und... Aha. Ähm, hab die runtergehungertste Ernährung ever und lebe nur von Proteinshakes und so. Das wäre das komplette Gegenteil davon. Ähm, der kann sich dann aber auch wiederum nicht beschweren, dass seine Gesundheit scheiße ist und er vielleicht jeden Tag schlecht drauf ist. Und da landen wir halt wieder aus meiner Sicht bei dem vernünftigen Mittelmaß. Mhm. Ich für meinen Teil mache eine Kombination aus dem mittleren und letzten, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Ähm, obwohl es natürlich nur ein kleines bisschen zu letzterem tendiert. Denn ich möchte in der Social-Media-Welt eine körperliche Optik präsentieren, von der man schon sagt, ach krass, okay, cool, das ist vegan möglich mhm. und trotzdem noch gesund, mhm. ohne dass er sich jetzt irgendwie mit der Ernährung völlig verrückt macht, geschweige denn zu illegalen Sachen greifen muss. Mhm. Damit es halt doch so ein bisschen was Besonderes ist.
0: Mhm. Na, das ist wie... Du sagst, ach, das geht geil. Ja, genau. Das schon, sieht geil aus, dass wir das, genau, genau, das geht genau.
1: geil, okay. Und ich sag mal so, wahrscheinlich erwartet man das von einem Personal Trainer auch ein kleines bisschen. Ja, klar, bisschen. dass
0: das bei dir ja. auch ein Berufsding ist, ganz klar. Genau. Aber ich finde es spannend, weil ich finde so ein bisschen dieses... Ich habe das Gefühl, dass Fitness manchmal... Wie gesagt, ich will das nicht über einen Kamm scheren, überhaupt nicht. Aber das ist manchmal gerade auf Social Media so ein bisschen das neue Magersüchtig geworden ist. Weißt du, mm. was ich meine? Ja, verstehe ich. Äh, das ist sehr, ähm, ich sag mal, Bikini-lastig und, und bloßer Oberkörperlastig lastig geworden ist. Mm. Aber nicht im Sinne von, hey, guck mal, was geht, sondern im Sinne von Entenschnute. Ja, ja. <lacht> weißt
1: du? da, dafür wäre für mich dann eher die Frage, warum macht derjenige das? Weil ja. Wenn du irgendwie beruflich damit zu tun hast, ja, wenn du jetzt Bodybuilder bist oder Personal Klar. Trainer wie ich oder so, dann finde ich gehört so ein bisschen dazu, eine gewisse Social-Media-Präsenz zu haben. Ja. ja dann, das dann ist du einfach so, die Realität des dein Handwerk. Ja. Wenn ich jetzt immer noch Banker wäre, denke ich nicht, dass das in mein Instagram-Profil so aussehen würde, wie es aussieht. Mhm. Ja, weil was hat denn das einem anderen zu tun? Ja. Muss ich mich darüber definieren, mir Aufmerksamkeit und Anerkennung über Likes um Kommentare in der Social-Media-Welt zu holen? Mhm. Ja, also, wenn, wenn man das, wenn man einen Schritt zurückgeht und ein bisschen mehr von außen betrachtet, dann liegt das Problem da, glaube ich,
0: ganz woanders. Ja, ja. Weißt du, also... Das, das ist, ist das Externale und Internale. Brauchst du deine Bestätigung von dir selbst und reicht dir genau. das? Dass du sagst, hey, ich bin zufrieden mit meiner Leistung, mit meinem Aussehen, mit meiner Gesundheit. Oder brauchst du halt, dass Leute sagen, ja. hey, styler Körper.
1: Ja, richtig, so, richtig, ja. richtig. So wie sich vielleicht man früher in der Jugend irgendwie auf dem Schulhof über die neuesten Nikes oder irgendwas mhm. äh, identifiziert hat oder heute aus irgendeinem unerkennlichen Grund jeder auf einmal mit, mit Gucci rumläuft oder so, ja. so ist das halt auf der anderen Seite der, der Gegenpart dann in den sozialen Medien und ich weiß halt nicht, was der Käse soll, ja. also ich kann damit nichts anfangen. Die Leute müssen für sich selbst zufrieden sein, finde ich, und wenn sie halt irgendwie sagen, okay, ich sehe nice aus, ich sehe cool aus, naja, dann von mir aus postet das doch, aber
0: heul auch nicht rum, wenn jemand dir nicht 100 Likes gibt ja. oder so, also das, das ja. verstehe ich halt nicht. Okay. Hast du, wie, wie, hast du das Gefühl, aus welchen Gründen kommen die Kunden zu dir? Es ist, hast du manchmal das Gefühl, es könnte, es ist eher aus Gesundheitsgründen oder es ist eher aus, aus Gründen der Fitness oder eher aus Gründen des, ah, ich habe ja irgendwie ein bisschen zu viel Bauchumfang oder so? Das ist oft eine Kombination. Okay.
1: Ja, ja, also der Klassiker ist halt wirklich, ähm Muskeln aufbauen, Fett mhm. verlieren. Mhm. Aber eben auch viel der Part äh, Gesundheit. Ich sitze den ganzen Tag, mein, mein Rücken ist am Eimer. Ja, okay. ja. Und ja, wenn mal was über Instagram kommt oder so, dann ist natürlich schon mit dem veganen Hintergrund. Das heißt, euer, oh ja, cool, ich mache schon eine Zeit lang was, aber mhm. mit vegan und so weiß
0: ich noch nicht so ganz, wie ich das kombinieren kann. Mhm. Das dann eben ja. auch. Okay, ich ja. verstehe. Also, ähm, hast du irgendwelche zukünftigen Projekte, die du angehst? Du hast jetzt gesagt, du hast vielleicht einen YouTube-Kanal, der schon so ein bisschen mhm. in die Startlöcher geht. Was, was kann ich da erwarten? Ähm, der, Zeit. der entwickelt
1: sich jetzt in die Richtung. Also ich nehme zurzeit ein paar Videos auf, sodass dann mal regelmäßig was kommt, ähm, wenn der dann wieder läuft. Den gibt es schon ganz, ganz lange. Ja, den haben wir bloß pausiert, weil wir irgendwie keinen richtigen Weg gefunden hatten. Mhm. Ähm, wenn ich mal irgendwelche richtig, äh, ich hole es mal kurz ein bisschen aus, wenn ich mal irgendwelche richtigen Content-Videos gemacht habe, wo ich so gedacht habe, oh geil, da ich mir jetzt halt Stunden lang hingesetzt und so, dann hatte das irgendwie 20
0: Plays. Das ist aber, das ist das ist leider eine YouTube-Krankheit. Das, ja, das, das Ding, was du am meisten nebenbei machst, genau. das läuft irgendwie am meisten. Und das Ding, was du, wo du richtig Liebe reinsteckst. Äh, ich hatte das vor Ewigkeiten. Da habe ich eine. Ich habe ja lange auch Filme gemacht Kurzfilm und Kurzfilme, Bla-Bla-Bla. Und dann denkst du auch, ey, du steckst da zwei Jahre in so ein Scheiß Ding rein. Mhm. Und das ist scheißegal. Aber ich habe einmal einen Kurzfilm gemacht, habe ich zwei Wochen reingesteckt. Das war so ein echt nicht hingerotzt, aber halt Rock'n'Roll für irgendein Festival, nicht aufs Festival gekommen, fuck it, egal, auf YouTube gestellt. Das Ding hat durch irgendwie Mundpropaganda hat das Ding heute 550.000 Klicks. Großartig. Über die letzten fünf Jahre. Ne? Also das ist jetzt kein ja, Viral-Ding. Aber das geht gerade durch irgendwie Amerika und kriegt so alle paar, zwei Wochen hat es 10.000 Klicks mehr. Und du denkst, wie kann das sein? Ich habe das Ding in zwei Wochen für 50 Euro hingeklatscht. Ja, ja, ja. Aber das ist ich einfach so ein bisschen genau, das Ding, ne? dass du sagst, ach, man macht sich so viel Mühe. Ja. Aber auch da, glaube ich, ist es dann wieder so... Ähm, der Prozess muss ja Spaß machen, mm, so, dass richtig. du sagst, es ist egal, ich habe für mich dieses qualitative Produkt hergestellt und genau. vielleicht noch was dabei gelernt oder mich verbessert, Videos zu machen oder so. Ja, total, total, total. Es, es ist halt nur so,
1: wenn ich ein Video mache, wo ich halt wirklich Arbeit reinstecke und dann hat das wirklich wortwörtlich 20 Plays und null Kommentare, ja. dann ist halt scheiße, wenn es halt wirklich gar keinen interessiert. Mhm. Wäre das jetzt was, wo ich bloß so für mich so eine private Videosammlung habe, dann kann ich einfach mir so die Playzahl ausstellen. Also ja, ja, ja. das geht, aber vom theoretischen ja. Während denn unsere so Hochzeitsvideos und Hochzeitsreisenvideos. Mhm. Die hatten dann irgendwie so 10.000, 30. 30.000 Plays, wo ich mir dann so dachte, und ich habe ja wie gesagt, ich habe irgendwie nur 200 Abonnenten oder so. Okay. Ähm, da dachte ich dann, ja, aber ich mache jetzt keinen Reisechannel draußen. Ja, ja. Und ich fliege auch nicht jedes Jahr auf die Malediven und wir ja. heiraten auch nicht jedes Jahr. Und ja. ähm, dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Ja, so. Und jetzt dachte ich aber, ich will trotzdem das gesamte Social Media Ding ein bisschen ausbauen und da kannst du eben mal nicht nur auf Instagram rumdümpeln. Mhm. Und jetzt entwickeln sich die Videos dazu, dass ich bei meinen Kunden und bei Instagram Umfragen mache, welche Themen interessieren euch. Okay. Dann weiß ich nämlich, dass das Video nämlich mindestens immer genau eine Person interessiert. <lacht> ja, ja, das ist gut. Und ich, ich versuche da den Ansatz zu fahren, wenn es einen interessiert, dann interessiert es noch bestimmt viel mehr. Ja, ja. Und ob ich früher Content-Video XY gemacht habe, das hat dann vielleicht wirklich keinen interessiert. Mhm. Ja, also, auch wieder, dass da jetzt nicht im Widerspruch zu dem stehen, was ich vorhin gesagt habe, mit man ja. identifiziert sich über die Like-Zahlen. Aber wenn du ich. Du willst ja schon wissen, was. Du willst ja nicht in, in, in den Wald hinausschreien, das kommt richtig. Jetzt zurück, ganz klar. Genau. Natürlich braucht das ja eine Zeit, das ist mir schon bewusst, dass ich dann erstmal nach einem Jahr gucke, wo ist der aktuelle Stand. Ja. Aber ähm, um jetzt äh, deine Frage von vor fünf Minuten zu beantworten. Ähm, es Deswegen liebe ich diesen Podcast, <lacht>
0: weil wir ausschweifen
1: können. Das ist Deswegen ähm, geht es in die Richtung, was interessiert die Leute, die. Die irgendwie schon mit mir zu tun haben. Mhm. Denn die haben irgendwo schon einen Fitnesshintergrund, die haben irgendwo einen Gesundheitshintergrund, irgendwo vielleicht auch einen kleinen Ernährungshintergrund und ähm, vielleicht auch so ein bisschen so die Optik, weil, weil das so ein bisschen so mein kleiner Favorit ist neben, neben ähm, dem Grundfitnesspart und neben mhm. der Ernährung. Das heißt, es können ganz basic Fragen sein, von wegen, äh, fehlt dir Fleisch? Oder fühlt man sich als Veganer nicht kraftlos? Mhm. Ähm, bis hin zu, äh, wie muss ich denn nur wirklich trainieren und essen, um die untere Bauchmuskulatur sichtbar zu machen? Mhm. Ja, also das ist wirklich, wirklich basic stuff. Und ich bin halt kein, kein studierter Irgendwas-Wissenschaftler, der dir irgendwas bis ins letzte Detail erklärt. Dafür gibt es halt andere Leute, die machen halt genau das. Mhm. Aber wenn du eben wissen willst, wie funktioniert sowas im Alltag und wie kann ich das einfach umsetzen,
0: dann läuft es bei mir. Okay, geil. Und wann hast du irgendwie schon ein Datum, wo du sagst, da willst du, willst du diesen Sommer irgendwie online packen? Oder also nur Frühjahr, für den
1: YouTube-Channel wird es spätestens Anfang April losgehen. Das ist okay, jetzt schon boah, Zeit. Geil. Ja, ja super cool. Ja, ja. sehr schön. Ja. Was mich so tatsächlich als größeres Projekt interessieren würde, das glaube ich, ich brauche aber noch ein paar Monate, vielleicht sogar ein, zwei Jahre Zeit, ich würde gerne neben diesem Online-Ding, dass Leute sich da einfach aus der Seite den Content nehmen können, wie sie wollen, oder eben auch auf der, in der Social-Media-Welt, würde ich neben dem Personal Training, weil da kann ich ja nur eine begrenzte Anzahl von Kunden betreuen, ähm, ne, sagen wir mal 10-20 Leute irgendwie gleichzeitig pro Woche, oder halt insgesamt, ähm, ich würde gerne irgendwie Events veranstalten, die eine Kombination aus veganem Ernährungspart und Training sind. Dazu habe ich jetzt noch keine genaue Vorstellung, ich wüsste mhm. halt nicht, ob man sowas mit fünf oder zehn Leuten macht oder ob es irgendwie mit 50 sein kann, aber sowas wie Leute, die sich vielleicht, sagen wir mal, kein Personal Trainer leisten können, aber vielleicht für so ein Event keine Ahnung, 50 Euro ausnehmen oder 100 Euro mhm. oder irgendwas, einmalig und für ein Wochenende, ja, sagen wir mal, Tag 1 sind die Ernährungsbasics, dass du da erstmal abgeklärt bist und Tag 2 geht man dann zusammen, sagen wir mal, Fitnessstudio, großen Kursraum und geht da alle Basics durch. Wie du zum Beispiel gesagt hast, was kann man so mit meinem eigenen Körpergewicht machen? Ja. Dass da erstmal was drin ist, dass ich erstmal wahrnehme, wie sind gewisse Bewegungsabläufe, um zum Beispiel diesen dritten Körper Körpergewichtstrainingsplan zu machen, mhm. um dann mal irgendwann ins Studio zu gehen. Mhm. Dass man sagt, ich spreche die Leute an, die sagen, okay, ich gebe da einmalig was für aus oder kommen dann vielleicht auch zum folge oder irgendwas, ähm, aber ich kann halt nicht im Monat ein Tausender für einen Trainer ausgeben oder 500 ähm, und ich will auch kein, kein Online-Fitnessprogramm für ein paar hundert Euro bezahlen, ich will es einmal richtig gezeigt bekommen und dann mache ich weiter und gucke mal, wie es läuft. Das wäre so ein, so ein Wunschprojekt von mir, was ich so gerne in einem Jahr vielleicht realisieren mhm. würde, aber da habe ich jetzt noch keinen,
0: keinen Ansatz zu, wie das tatsächlich realistisch ist. Okay, verstehe. Ja, sehr spannend. Das glaube ich, auch... Ein richtiger Ansatz, weil, weil Personal Training, glaube ich, für viele eben nicht unbedingt finanziell erreichbar ist genau. und dass das aber so ein bisschen die, die, die Hemmschwelle senkt, das finde ich sehr gut. Ähm, wo finde ich dich denn, wenn ich dich jetzt als Personal Trainer buchen möchte oder ich möchte auf sixpack.com ich meine, das ist einfach mhm. natürlich zu merken, aber äh, wo, wo finde ich deine Sachen, deine Arbeit? Bei mir ist tatsächlich alles unter Sebastian Stümer. Mhm. Also wenn du das googelst oder zu Instagram gehst oder
1: zu YouTube gehst, ähm, dann ist das im Prinzip alles. Okay, also cool. heißt, wenn der Podcasthörer sieht, wie ich geschrieben werde, mit s t m h r Cool, dass du kurz überlegst. Oder mit, Ja, weil, weil es ist halt so ganz viel immer mit Ü oder ja. mit UE. Ah, ja, ja, und ich okay. habe vergessen, wo ich was gemacht habe.
0: Aber okay. ja, das stimmt. Wo es immer geht mit Ü und ja, sonst mit UE. Ja, schon,
1: aber. Okay, du hast kein, kein, äh, kein Ü oder irgendwas im Namen. Aber manchmal bekomme ich halt Pakete aus Amerika und da ist halt statt dem Ü Irgendein eine so ein, Raute, ein Fragezeichen, ein Smiley und ein Dollarzeichen, dann denke ich ja. mir, okay, bevor ich so das als YouTube-Namen habe, mache ich lieber UE. Obwohl es wahrscheinlich auch ein geiler YouTube-Name wäre, aber das, <lacht> das ist super einfach. Dazu, zu sehr, ab.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit richtig inspiriert hat? Und wenn ja, was war das? Oder du sagst, das hat dir einen Motivationskick gegeben oder dachte so, krass, ja. jetzt weiß ich, warum ich das mache. Oder? Ja. Ähm, meine Zeit ist eingeschränkter, als man denkt. Mhm. Ähm, du, du meintest ja vorhin,
1: ähm, okay, du, du kannst dich jetzt viel auf Training und Ernährung konzentrieren. Ähm, das ist aber tatsächlich überhaupt nicht so. Also mhm. ähm, Ich, ich komme gleich auf deine Frage zurück, wo <lacht> wir <Du musst> schon <lacht> rein, beim Ausschweifthema sind. Aber im, im Normalfall ähm, arbeite ich immer sechs Tage die Woche. Ich bin immer fast immer zweimal am Tag raus, also einmal zu den frühen Terminen. Nachmittags hole ich Emily von der Kita ab und fahre dann nochmal zu den späten Terminen los. Also, dass ich jetzt irgendwie siebenmal die Woche trainieren kann oder da jeden Tag drei Stunden vor koche, also ist das ist einfach nicht drin. Und was ich seit ein paar Wochen mache, ist tatsächlich ähm, ein etwas angepasstes bodyweight intervalltraining zu Hause. Mhm. Weil es ist immer nur zwischen, sagen wir mal, 20, 30, 40 Minuten ähm, und du bist fertig. Du musst nicht zum Studio hin, du musst dich nicht umziehen, du musst da nicht duschen, dich wieder anziehen und wieder den Rückweg. Du machst es zu Hause in der Unterhose, die du gerade an hast und springst dann nach fünf Minuten an die Dusche und bist insgesamt dann halt fertig. Und ähm, das ist was, das geht halt sehr stark in die Richtung von dem Trainingsplan, der halt auch for free auf der Seite ist und so kann man, glaube ich, sehr einfach den Fokus auf die Fettverbrennung legen mhm. und die Muskulatur erhalten. Und das ist bei dem, was ich gerade habe, wie gesagt, mit, mit, ähm, der, mit Emily als, als zweieinhalbjährige Tochter zu Hause und Susi, die hochschwanger ist, das passt halt im Moment mhm. besser in den Plan, als ich gehe zwei-, drei-, viermal die Woche ja, insgesamt zwei Stunden aus dem Haus jedes Mal, ja. ähm, plus dem, was ich halt ähm, sowieso schon unterwegs bin. Mhm. Okay. Oder zusätzlich zu dem.
0: Okay. Und was hat dich jetzt inspiriert? Das zu machen? Das zu machen, hatte ich jetzt für ähm, ich dich auch gefragt, was, was hat dich in letzter Zeit sehr motiviert? Oder? Also das ist tatsächlich meine das Motivation, okay. dieses Bodyweight Training zu Hause durchzuziehen. Okay, weil verstehe. dafür muss
1: ich halt ähm, fünfmal mindestens die Woche Platz schaffen. Okay. Und das ist sozusagen in sich die eigene Motivation, weil ich dann halt schon nach drei Wochen im Spiegel
0: die Effekte sehe. Okay, krass. Ja, ja. super cool. Ähm, letzte Frage, was ist dein momentanes Lieblingsessen? Oder Leibspeise, ever. Aber die meisten Leute, die mit vegan zu tun haben, das essen neue, so viele vielseitige Sachen. Ja, ja, ja. <lacht>
1: ähm, die neue vegane Reva-Eigenmarke-Eissorte. Okay. irgendwas
0: ah, okay, Die gibt es ja, seit ja. ein paar Wochen. Stimmt,
1: die ist ganz neu draußen, ja. Und da, da war ich echt platt. Das ja, also okay. ist wahrscheinlich das, was man jetzt von, vom veganen Personal Trainer, der gerade was von Fett verwendet äh, hat, <lacht> ähm, aber ja, also ich habe so die typischen Sachen so mit, Ach scheiße, jetzt wollte die Tiefkühlpizza und so erzählen, das wird jetzt auch nicht besser. <lacht> <Das> <lacht> aber ist, es geht halt auch um Das Essen. oft ist. Genau, genau richtig. darum, dass es gerne Genau, genau. Nee, aber dieses, das Eis dachte ich so, oh shit, Alter, das kostet nur 3,99. Wenn Jerry's kostet 7,99. Ja. Wenn man jetzt hier mal auf einzelne Euros ja. rumreiten möchte. Ja, auf jeden Fall. Dann dachte ich so, Alter, das haben sie echt drin gekriegt. Also schöne Grüße an Reva an der Stelle. Ja. Wenn sie das im Sortiment lassen. Das ist, ich feier das so sehr, wenn das Discounter, in Eigenmarker hm. irgendeinen Shit in vegan rausbringen. Ja.
0: Ja. Auch ihre Pflanzenmilchsorten rausgebracht ja Ja,
1: so. genau. Also das, das mit ja. Like Meat und Grüngold und wie sind ja, nicht alle heißen, das ist alles geil, ja, dass sie denen schon überhaupt eine Chance geben, weil ich glaube, von der Attila Hiltmann hört man ja sowas auch manchmal, irgendwie in den, im Einzelhandel, in der Lebensmittelindustrie Fuß zu fassen, kann es komplett vergessen. Mhm. Ja, damit mit Nestle und was weiß ich nicht wem zu konkurrieren, wie sollen sowas laufen? Ja, aber dass, die, dass Geschäfte wie, wie Rewe oder Lidl sagen, ey, wir hauen jetzt einfach mal davon selbst was raus, da müssen die ja so ein Potenzial sehen, das, das entscheidet ja keiner Kaffee trinken, da, da stecken ja vermutlich riesen Prozesse hinter. Ja. Und dann denke ich so geil, dieses ganze vegan Ding, das ist nicht ein Hype, wo mhm. man mal sagt, oh ja, okay, eins zwei Jahre. Ja, aber das sagen die Leute irgendwie seit fünf sechs Jahren und es ja, ja. halt immer mehr zu. Ja. das ist halt super geil, wenn man da mal Zahlen und Statistiken zusieht. Total. Ja, ich muss das noch probieren, das das Erdnuss, Macht Mach das einfach. Also. Äh wenn du einen Cheat hast. Wenn du gerade sechs ich Tage die Woche berüchtigst. Ich
0: bestehe hast. aus Cheat Day, mein Freund. Nein! <lacht> Ey, du, siehst,
1: du siehst wirklich besser aus als beim letzten Mal. Ja? ja, ja also siehst du, so
0: Ich, hab, schon, ich schon. habe mich anders rasiert. <lacht> so <lacht> so ich? fängt die Definitionsphase Nein, an. Ich, 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 ne, ich versuche ähm, momentan, ich habe es jetzt wieder angefangen, zwischendurch kurz aufgehört. Intermittierendes Fasten finde ich super mhm. geil, funktioniert super gut, finde ja. ich. Weil man einfach das Gefühl hat, gerade jemand wie ich, der einfach unfassbar gerne isst, ähm, und oft auch zu viel ist einfach aus, aus also wenn, da, wenn da 500 Gramm Nudeln sind mhm. mit Pesto, die zwischen mir und meinem Ziel stehen. Ja, ist <lacht> weißt schwierig. du, ich, ich, ich esse einfach zu gerne und dann verliert man schnell das natürliche Hungergefühl. Mhm. Und intermittierendes Fasten hilft sehr, finde ich, dabei das natürliche Hungergefühl wiederzufinden. Ja. Zu sagen, boah, ich habe echt Kohldampf, aber weißt du was, wenn ich jetzt einfach einen halben Liter Wasser trinke, ist er auch wieder weg. Mhm. So, und das, das finde ich sehr effizient. Ja, ja. das ist richtig. Ähm, ja, aber deswegen, intermittierendes Fasten finde ich super und... Äh, Wenn man das richtig ja. umsetzt, hat das, hat das wahnsinns Vorteile. Definitiv. Mhm. Ja. ja, sehr cool. Sebastian, ich danke dir sehr für deine sehr ausgiebige gerne. Zeit. Ich finde super, dass wir abgeschweift sind. Ich fand es sehr, sehr spannend. Es hat so viel Spaß gemacht wie erwartet. Sehr schön. <lacht> gut. <lacht> <lacht> super gut, ey. Und wenn euch jetzt die Finger kribbeln, dann schaut am besten direkt auf vegansixpack.com vorbei. Das ist, wie schon gesagt, kostenlos. Alle Links zu Sebastian findet ihr unten in den Shownotes. Ich wünsche euch Happy Pumping. Oder, äh, wie, wie man das so sagt, Pump auf. Happy Handeln. Ich, ihr wisst schon, ich bin, äh, ein absoluter Fitness-Spezi. <lacht> ähm, wie gesagt, ich, äh, bestehe aus Cheat-Day. Intermittierendes Fasten hilft übrigens echt sehr gut und ist selbst für einen Vielfraß wie mich ziemlich easy. Und, ähm... Das hilft vor allem mir dabei, den natürlichen Hunger zu kontrollieren. Also ich lege immer mal wieder so Phasen von intermittierendem Fasten ein und das hilft total. Also allen Legenden zum Trotz und allen Augenzeuginnen berichten, zum Trotz hat sich mein Alltagshunger nämlich ziemlich massiv reduziert. Ja, würde ich nochmal gesagt haben. Ähm, ich hoffe. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an Lars at oder bei Instagram at lars official und folgt uns natürlich auch gern at Official Veggie wir hören uns nächsten Montag wieder, da freue ich mich ganz besonders drauf, seit langem, denn da gibt es Teil 1 meines zweiteiligen Interviews mit Schauspielerin Kerstin Lanzmann, mit der ich einfach mal spontan über zwei Stunden gequatscht habe, passiert mir auch sehr selten. Wir reden über Kerstins Metzger Elternhaushalt, ihre Kindheit in Österreich und auch in Deutschland und ihr Bild, was sie damals noch hatte von einem wirklich althergebrachten, Tierumgang. Wir sprechen über ihren frühen Start in die Filmwelt. Wir sprechen über ihren frühen Start in der Filmwelt, über ihre Karriere und ihre Arbeit bei Soko Köln. Und natürlich sprechen wir auch über Veganismus. Logo. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.